0: Bienvenidos a una nueva edición de Negocios y Wordpress, este podcast en el que hablamos de cosas relacionadas con empresas, bueno, con autónomos más bien, cómo conseguir clientes, cómo tratar con ellos, cómo gestionar proyectos y muchas más cosas relacionadas con el mundo un poco del emprendimiento, pero también tratamos de temas relacionados con marketing online, principalmente basado en Wordpress. Hablamos de SEO, hablamos de plugins, de WooCommerce y de un montón de cosas más cada 15 días aquí en Negocios y Wordpress. Hoy estamos, aquí de fecha estamos? A 31 de enero, jueves. Mañana comenzamos nuevo mes y será cuando salga este episodio número 33 en el que vamos a hablar de plugins, precisamente. Los mencionaba hace un momento y vamos a intentar al menos daros eh, consejos para elegir plugins que os funcionen bien y no os volváis locos y os aprovechéis de nuestra experiencia, de la experiencia que tenemos mi compañero Yannick García, diseñador y jefe de proyectos en Sharing for Marketing y un servidor, Eli. Gómez, DJ de eventos y experto de WordPress y de los foros de Google, como dice siempre mi compañero, que espero que esté al otro lado. ¿Qué tal, Yannick?
1: Buenas, Elias, ¿qué tal? Nada, pues muy bien. Aquí con, con ganas de, de empezar con este formato, así que yo creo que vamos a hacerlo un poco más, más dinámico, bueno, tenemos esa idea. Eh, hacer un poco más rapidito y que podamos hacer con más frecuencia a ver si podemos hacer esto de, de un podcast semanal que yo creo que va a estar chulo y además la, la gente algunas personas ya nos lo han pedido y creo que va a quedar va a quedar mejor esto
0: sí eso es vamos a intentar aumentar la frecuencia y también hacer los temas un poco como más ligeros no para que cueste menos pues escucharlos y comprenderlos y luego ya los temas que os interesen más pues que nos dejéis feedback y profundizaremos en ellos y poco a poco también, para que no se vayan quedando viejas las noticias. Estaba viendo aquí la primera que voy a dar y estaba pensando esto como era exactamente. Porque claro, lo guardé hace 10 días, pero bueno, ya, ya me acuerdo. Así que si quieres, eh, empezamos ya con, con esas novedades quincenales que solemos tener al principio.
1: Pues venga, dale.
0: Bueno, una noticia relacionada un poco con WordPress y es que un ex empleado de VPML, del plugin de multilenguaje, bueno, la empresa en realidad creo que se llama On The Go Systems, ¿no? Eh, pues hackeó el sitio web y envió email masivo precisamente para dejar claro que el plugin no era seguro a, a los clientes porque al fin y al cabo el plugin es de pago y bueno, se ha generado un poco de polémica aunque eh, la gente de VPML decía que lo que donde estaba el fallo era en la web y que era un ex empleado que tenía una puerta trasera y no sé qué. Bueno, noticia más que nada curiosa para que le echéis un vistazo al enlace que os dejamos en las notas del episodio. Y tengo otra por aquí de Gutenberg que, como no, ha sacado nueva versión el día 23 de enero. ¿Y qué tenemos por aquí? A ver, tenemos que han mejorado el rendimiento y la usabilidad. Por ejemplo, también eso como resumen general. Y yo me he apuntado aquí unas cosas a destacar. Una sería que han mejorado tutoriales. Una de la API de formato. Otra de la API para que los plugins puedan añadir paneles al sidebar lateral. Y también para los bloques de post meta. Esto me hizo pensar, Yannick, lo eh, extensa que es el alcance del, del, del nuevo editor, que hay que llamarle ya editor de bloques. Hay que ir a, eh, olvidándonos ya de Gutenberg, porque han dicho que Gutenberg es el nombre del proyecto, y que, bueno, llamarle al editor cuando se estaba haciendo Gutenberg bien, pero para no confundir a la gente pues, que venga nueva, no van a decir, ¿qué es esto de Gutenberg? No, editor de bloques. Uh -huh. y el otro, por supuesto, editor clásico y me flipa que haya una API para el formato de, de textos y demás, me imagino que será, otra para que los plugins puedan eh, integrar ahí sus paneles lo cual me ha parecido muy interesante eh, etcétera, etcétera, y siempre pienso que hay muchas cosas por ahí de fondo que la gente no es consciente y que al fin y al cabo Gutenberg está muy bien pensado, como el proyecto digo ¿eh? sí, sí. Y, y nada, me flipa, me flipa
1: Todas esas pequeñas cositas cuando, bueno, nosotros hemos ido en el podcast siguiendo poco a poco ahí todas las novedades que, que, que hacían. Y, y precisamente esas que no solíamos mencionar, que era en plan, bueno, nos lo dejamos en la descripción ahí para que leáis el resto. Pues esas pequeñitas son todas esas que, que estamos hablando ahora, ¿no? Que luego al final las juntas y claro, hay un montón de cosas
0: son las cosas que no se ven en el propio editor, pero que hacen que funcione mejor. ¿Por qué? Porque se hace más compatible o porque se hace más rápido. Una de las cosas que hablábamos es el rendimiento, y por ejemplo han puesto un modo asíncrono a la hora de cargar datos de no sé qué, que no, no he entendido muy bien de qué iba, si queréis os dejamos también el enlace, y que bueno, al fin y al cabo, que hace que funcione más rápido. Me he dejado el enlace, así que me imagino que habrá algo en el issue de, de GitHub, a ver si soy capaz de verlo rápidamente. No, no soy capaz. Así que os dejamos el enlace por si le queréis echar un vistazo desde un punto de vista un poco más técnico. Y luego, en cuanto a usabilidad, pues pequeñas mejoras que sí puede ver el usuario. como poder poner eh, colores de fondo a las tablas. Que sean, eh, se vayan intercalando las filas pares con las impares con un color diferente. O, por ejemplo, mejorar el indicador del selector de color. Me metí al, al issue de GitHub y explicaban un poco pues que cuando estaba seleccionado el blanco, bueno, antes el color seleccionado se señalaba con un borde alrededor del círculo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que si era el blanco, la, parecía que simplemente era para que se viera el, que, que era el color blanco, porque el fondo es blanco. Entonces no quedaba claro. Y ahora le han añadido un checkbox, o sea, un checkbox, un, un icono de check, ¿no? Y, y bueno, pues pequeñas tonterías como esa Pero que al fin y al cabo Mejoran poco a poco la, la usabilidad del editor Y tengo por aquí Así, ah, vale, precisamente este último enlace Es otro issue en el que animan A dejar de utilizar la palabra Gutenberg Para designar al editor Y utilizarlo simplemente Para el proyecto, ¿no? Y que el editor lo llamemos editor de bloques Como hemos dicho antes, así que ya sabéis Todo el mundo a llamarlo editor de bloques pues Ah, ahora habrá que hacer que no... otra canción <risa> Cierto, cierto <risa> Y por cierto siguen llegando, me siguen llegando tweets, me puse una alerta de que me avisaran lo, tweets que enlazaran a, bueno, que tuvieran la palabra, la frase, a mí me gusta el WordPress y de vez en cuando me sigue llegando alguno Ya pronto llegarás a los 4000 visitas, ¿no?
1: Pues sí, 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 enseguida. Sí, también me han compartido en algún canal por ahí. Sí, la verdad que al final, pues bueno, está, es, es lo suficientemente diferente como que para cualquiera que se lo encuentre, que no la, pues al final pues la acabe ahí. Está, está guay.
0: Y bueno, esas son las dos únicas noticias que traigo, así que, ¿qué nos cuentas tú? Pues nada,
1: Elías, eh, nada, lo que te cuento, pues esta semana, por ejemplo, una cosa interesante que, bueno, os puede interesar a todos aquellos que, que hagáis mantenimiento de páginas web y demás. Eh, bueno, es un webinar que ha montado GoDaddy, que bueno se va a realizar el próximo 12 de febrero, eh, a las 11 y media, eh, y el título es cómo ahorrar tiempo en el mantenimiento de tus páginas web WordPress. Eh, además, bueno, Godaddy ya sabéis que eh, son los creadores, digamos, de bueno, los, los creadores no, los poseedores de la herramienta de WP que uh -huh. tienen como su propia versión, que de hecho está en castellano en la en la suya de Godaddy. Y, y bueno, como el título es un poquito ese, cómo ahorrar tiempo en el mantenimiento de tus páginas web, pues supongo que también lo orientarán un poquito a, a cómo utilizar esta clase de, de herramientas, ¿vale? Así que, nada, pues es un poquito eso Por si os interesa, pues ahí sabéis, el 12 de febrero a las 11 y media
0: uh -huh. Puede estar bien
1: ¿Y qué más cositas? Bueno, pues ya empezamos con, con cosas un poco que me van llevando ya hacia mi canal de la máquina del branding eh, Porque, bueno, traigo noticias también de Elementor Que, bueno, esta semana, eh, bueno, estos días se publicaba un, un, nuevo, bueno, pues un nuevo widget eh, para construir pop-ups, ¿vale? Y nada, se llama así, se llama Pop-Up Builder y la verdad es que está bastante chulo, ya la vais a ver ahí en el enlace que os voy a dejar y, y la verdad es que es que mola, tiene un montón de opciones eh, para poder diseñar pop-ups eh, de todo tipo. Pero, eh, claro, cuando yo he visto esta noticia, por un lado, pues eh, me ha gustado en el sentido de que, joder, el editor mola y se puede hacer un montón de cosas. Puedes hacer como, además, incluso establecer condiciones de cuando carga la página tal, cuando haga clic tal, si hay inactividad que ocurra tal cosa. O sea, tiene bastante profundidad, ¿vale? El editor de, uh -huh. de pop-ups. De hecho, han puesto, eh, porque últimamente están rediseñando lo que es el panel de Elementor y ahora tenemos en el WordPress un menú de Elementor con ajustes y cosas básicas. Otro de plantillas, que lo llaman el theme builder, digamos y luego han puesto otro elemento otro elemento diferente de, de pop-ups dentro de, de los ajustes, ¿no? Y tiene como su propio panel. Y la verdad es que me ha molado, pero por otro lado eh, he dicho, ojo, cuidado que, que esto de los pop-ups es un poco peligroso, ¿vale? Porque, eh, bueno, pues para que no sepa, los pop-ups son, pop son una de las cosas por las que te puede penalizar, ¿no? Eh, sobre todo en, en las versiones móviles eh, si ocupas mucho porcentaje de pantalla y demás. Así que me ha parecido interesante hacer un vídeo eh, de las dos cosas, ¿no? Al final... Eh, al final siempre hay algo que hace que, que mis vídeos Se, se extiendan y sean se más largos, ¿no? Iba a hacer un vídeo del Pop-Up Builder, pero, es, pero también quiero hablar De cómo hacer para que no Para que no ser penalizado, ¿no? El, siempre que, que se pueda claro, Y claro. Y, y bueno, y eso, y a raíz de un poquito de esto también, lo uno con el tema de la máquina de branding, que bueno, me he propuesto pues, tener una especie de, de buffer de vídeos, de realizar un, grabar unos cuantos vídeos y tener siempre, pues. Eh, unos ahí en la recámara, editando, y otros, eh, Grabándose, y otros publicándose y demás, para intentar subir de manera frecuente a mi canal, que es una cosa que no, pues realmente hasta ahora no, no he hecho nunca, ¿no? Eh, al principio quería, o tenía la intención de subir dos a la semana. Eh, eh, y de hecho. Tengo ahora un montón de vídeos grabados y, y tal, e incluso muchos los tengo ya subidos de lo que es al, al panel de YouTube. Y tengo como el ansia, ¿no? Me dan ganas de darla ya a publicar. Pero bueno, voy a intentar contenerme y empezar un poco de forma más suave. Voy a intentar hacer uno a la semana y ser constante. Y a ver si bueno, pues a ver si mejora un poquito pues eh, Todo y puedo ver un crecimiento pues un poquito más rápido y demás. Y, y nada, pues eh, continuando un poquito para la máquina de Brandy y ya, y ya terminando, eh, he subido un vídeo de esta, esta primera ronda de vídeos nuevos que voy a ir subiendo, pues acerca de, de cómo realizar pues un menú vertical con, con iconos personalizados en, en WordPress. Viene un poquito a raíz de lo que hablamos en el anterior episodio del podcast, de este, eh, este plugin que nos permitía añadir iconos al, al menú, así que bueno he hecho ahí un menú de una tienda online con sus iconos y tal y bueno, pues ha sido el vídeo de, de esta semana pues la semana que viene, en principio debería haber otro y ¿Cuál, cuál
0: toca la semana que viene?
1: Pues, pues no lo sé. La cosa es que tengo muchos grabados de diferentes temas. Yo creo que voy a hacer uno cortito. Tengo algunos. Eh, este en concreto, el, de, por ejemplo, el del menú vertical, es un tutorial un poco más larguito, son 20 minutos. Y tengo algunos cortitos, como por ejemplo, cómo como hacer una pantalla de. cómo personalizar el escritorio, ¿no? El dashboard de, de WordPress. Eh, personalizado para el cliente o incluso cómo hacer una página de coming soon de, de modo mantenimiento con Elementor para que no tengamos que instalar ya ningún plugin de modo mantenimiento esos son cortitos, son de 5 minutos así, creo que voy a probar con uno de esos, porque después seguramente se vendrá eh, un vídeo reflexión bastante largo que tengo, así que para equilibrar un poco.
0: Sí, corto, largo, corto, largo y cambiando temáticas también. Eso es. Pues muy bien. Me parece buena estrategia que vayas haciéndote tu tu buffer, tu cola de vídeos y ya verás. Yo creo que si te si te aguantas entre comillas y no los o publicas los que tienes subidos, al final eso te va a dar confianza, vas a poder eh, incluso no sé modificar algo que hayas pensado. Ay, el vídeo de la semana que viene, yo que sé, tiene un fallo, pues lo vuelvo a subir. No pasa nada, aunque tenga que rellenar los campos de YouTube otra vez y todo más poco a poco. Yo creo que sale sale mejor. Uh -huh. Así que ya ya miras contando. Y nada, yo te iba a decir que hablando precisamente de buffer de cosas para publicar y, y demás, eh, yo me, eh, me he vuelto a, a los resúmenes semanales porque no sé si te dije que últimamente no estaba haciendo resúmenes y publicaba todo como un post, ¿no? Le añadía mi comentario y le ponía una imagen. Y el uso de mí, yo pensaba que, que eso no me iba a llevar tiempo y decía, bueno, tampoco lleva tanto tiempo, ¿no? Añadir una imagen y, y añadir un pequeño comentario. Pero claro, como en el momento que tienes el chip de voy a escribir algo, había veces en los que escribía mucho y tardaba bastante rato. Y también... Además, inútilmente, porque realmente mi objetivo es guardarme ese enlace y compartirlo en redes sociales. Eh, y además, eh, el tema de la imagen, sí, si es una imagen genérica porque hablas de algo de YouTube y pones el logotipo de YouTube y ya lo tienes en la librería de WordPress, pues vale. Pero el otro día, por ejemplo, eh, un artículo de, que, que hice de patinetes eléctricos, pues tuve que ir a buscar una foto que me pareciera un poco decente, que sea alargada, porque la foto destacada tiene que ser un poco horizontal y un poco alargada y a lo tonto pues me tiré un ratito haciendo ese artículo y sobre todo quiero resaltar la parte de la imagen no y nada, he vuelto a guardar solo borradores a volver a publicar resúmenes semanales que para eso me hice mi propio plugin y, y qué más que, que lo bueno es que sigue funcionando la automatización que hice de hecho he tenido que adaptarla un poco para que los borradores se publiquen en redes sociales con sus hashtags eh, automáticamente etcétera o sea todo eso sigue funcionando así que perfecto y es que no tardo nada ya ni coger darle a, al Bookmarlet de pressdis eh, si quiero añadir una pequeña frase que resuma pero estoy súper concienciado de no alargarme y un par de etiquetas suelo poner dos 3, 4 como mucho y, y ala le das a guardar como borrador y cierras la ventana emergente que se te abre. Abierto y ya está, no tienes que ir ni al panel de WordPress, va todo súper rápido, etcétera.
1: Pues nada, muy bien aquí, optimizando los dos nuestro, nuestro tiempo para poder seguir haciendo contenido, pero bueno, cada vez más, más rápido, más frecuente, que lo tengamos todo ahí automatizado. Y bueno, en principio creo que no tenemos muchas más novedades, ¿no? Yo, yo tengo,
0: yo tengo dos. Ah, tienes
1: dos, venga, dale.
0: Sí, por un lado, que he publicado esta semana pasada eh, el último resumen. De hecho, eh, creo que dejé de usar los resúmenes porque veía una de las cosas que veía era que era muy variado, sabía de todo. Y he pensado que lo que voy a hacer es guardar o guardar más cosas o guardar las mismas y hacer resúmenes temáticas, temáticos. Uno sobre gadgets, uno sobre servicios de Internet, otro sobre variado de, de, del, mu del mundo, por ejemplo, lo de los patinetes. No sé si considerarlo gadgets porque era más hablando de cosas de legales, de si, de las leyes que van a poner, de los seguros y tal no era muy tecnológico, y, y creo que haré eso, eh, y quería comentarte que he hecho dos, aparte de ese resumen, los dos artículos, bueno, dos contenidos, uno es el artículo de, de los patinetes eléctricos, que yo tengo uno, y pues contrarrestando un poco algunas cosas que decía, un artículo de ABC, y explicando mi punto de vista... Y el otro que grabé un episodio de reflexiones de un geek desde Bilbao en relación a unas ventas que he hecho en Wallapop y bueno, una, contando unas anécdotas y reflexionando sobre el uso de estas de este tipo de aplicaciones para vender cosas de segunda mano y os invito a que lo escuchéis también.
1: Sí, sí, está muy bien, eso lo he escuchado yo. <risa>
0: Y con esto terminamos nuestras novedades de la quincena. Y tenemos feedback. Yanis, tenemos feedback. Mm, sí, bueno, he visto que tú has añadido otro ahora. Así que tenemos dos. Uno que es un mensaje de Eric, que creo que nos ha escrito más veces algún comentario así. Bueno, le mandamos un saludo desde aquí. Y que nos proponía un par de temas para el podcast. El primero sobre cómo gestionar los tiempos y los clientes que tienen prisas. Eh, y otro sería sobre qué hacemos cuando las cosas no van como queremos, tanto a nivel de facturación, algún trabajo o lo que sea, pero más en la parte de emocional, no cómo gestionar ese nerviosismo que surge, eh, te surgen dudas de si lo has hecho bien, si lo, lo has hecho bien, etcétera Entonces, me parecen temas interesantes, no sé si quieres comentar algo así en plan rápido, pero yo creo que nos los podemos apuntar.
1: Sí, sí, son, son temas muy interesantes y, y con, además que según los leo, digo, de, de esto vamos a saber hablar porque tenemos experiencia con, con esos casos que está poniendo, así que, 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 que me mola, ¿no? Porque, porque digo, va, esto no hay, no hay que estudiarlo, solamente tenemos que hablar de nuestra experiencia y, y explicar un poco ¿no? cómo, cómo lo resolvemos nosotros. Así que sí, sí, muy bien y
0: el segundo es de Laura de SideGround, una, bueno, una de las trabajadoras del equipo de marketing, según se presentaba y decía pues que había escuchado el episodio en el que comentábamos los problemas que yo tenía con, con el spam en el email y tal, y que lo están mirando y demás, todavía no he publicado su comentario porque quiero primero investigar un poco la situación, porque bueno hay alguna cosa que está diciendo incorrecta así que en la semana que viene, ahora ya podemos decir eso, Janik, la semana que viene eh, espero tenerlo ya investigado poder contestar y explicar aquí porque estoy teniendo problemas con otro dominio y con cosas que no, no tienen mucho sentido. Así que no sé dónde vienen los problemas. Así que seguimos seguimos con las eh, herramientas, esa sección habitual de nuestro podcast. Y te dejo que empieces con las tuyas,
1: Yannick. Venga, pues vamos con la sección de herramientas. Vamos a presentar dos herramientas esta semana. Y eh, una de ellas es Dashboard Welcome for Elementor que es precisamente el plugin que analizaré dentro de poco en mi canal, La Máquina de Branding, eh, con el que podemos hacer, bueno, con este plugin lo que podemos hacer es una, una sección, ¿vale?, eh, dentro del panel de control de WordPress, eh, para que al entrar al escritorio, pues nuestros clientes tengan como un, un mensaje, no un mensaje, sino una, realmente una, una especie de página personalizada donde podemos poner de todo, claro podemos poner, por ejemplo, imagínate que le haces a tus clientes una serie de vídeos de YouTube ahí con tutoriales, ¿no? En plan, de ¿cómo se inserta una página? ¿Cómo se mete un producto? Le podemos poner una especie de, de formulario con sistema de tickets, con Gravity Forms, si te pones lo que tú quieras entonces podemos personalizar esa pantalla uh -huh. y yo creo que está, está chulo para darle un toque así como, como de más mimo, ¿no? a tus proyectos y mejorar también la imagen de marca de tu, de tu empresa, de, de marketing online o de desarrollo, y nada, pues War Welcome for Elementor, que es un plugin, es un plugin gratuito, ¿vale? Es un o sea, no es una función que, vaya, que han metido en Elementor, sino que es un plugin aparte, ¿vale? Así que nada, ahí está.
0: Muy bien, pues yo pensé que era una funcionalidad, precisamente, eso te iba a decir, no sabía que era un plugin aparte. Mm. Y yo os voy a recomendar una aplicación que utilizo dentro de la suscripción de Setup que se llama Flume, o Flume, será, ¿no? Y que es un cliente de Mac, si no me equivoco, solo para Mac, de Instagram. Y es súper cómodo porque hay web de Instagram, pero no se puede publicar, solo se puede ver y es mm, súper incómodo. Sin embargo, en la aplicación tenemos eh, multicuenta y es muy, muy muy útil, muy rápida de utilizar y... Sobre todo, yo la utilizo para a veces para publicar, aunque no mucho, y sobre todo oh, para chatear, digamos, para los mensajes privados, porque hay gente que ahora te escribe ya por Instagram, yo que me relaciono con gente joven en, por el mundo de las discotecas, y te escriben por ahí directamente, mucha gente, bueno, incluso para bodas hay gente que me ha contactado directamente por ahí, y mm. nada, desde un cliente de escritorio pues se maneja mucho mejor. Y estoy mirando en la página web que tienen una, una opción gratuita y tienen una de pago que se llama Pro. Y estoy mirando, ti, 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 ti. Pa vale, para publicar, para añadir varias eh, cuentas y demás eh, necesitas pagar. Así que, bueno, pues igual, <risa> aunque sea para consultar es gratuita y si no, os recomiendo mucho que os deis de alta en Setup. Otro día hablaré de Setup. Y con esto acabamos con las recomendaciones porque hemos decidido también que solo vamos a recomendar pues las que de verdad tengamos ahí que, que hayamos descubierto o que tengamos pendiente porque nos gustan mucho. Porque antes lo que hacíamos era añadir herramientas un poco a la fuerza, ¿no? Entonces si alguna semana no tenemos ninguna herramienta para recomendar, pues no haremos recomendación y no pasa absolutamente nada. Y con esto vamos ya al tema central de esta semana que son los consejos para elegir plugins. Bueno, eh, estuve Yannick mirando un poco qué habían recomendado otros blogueros y podcasters. Yo tenía más o menos las ideas, ¿no? Pero quería ponerlo un poco por escrito y a ver si me había dejado algo. Y tuve una reflexión que te comenté esta semana y, y vamos a ver cómo enfocamos un poco el tema porque, eh, obviamente, ahora entraremos en detalle, pero podemos mirar valoraciones, eh, frecuencias de actualización, si el desarrollador es ya conocido y, y de confianza y muchos de estos temas. Pero yo creo que, eh, yo por lo menos, dependiendo del tipo de plugin, Igual, yo ya sé a dónde tengo que ir, porque he leído ya sobre ese plugin. O porque, por ejemplo, para, una, para poner SEO, si yo quiero ir a tiro fijo, pongo yoas directamente, ¿vale? Entonces, para depender de qué situación, yo creo que tenemos que coger una estrategia u otra. Así que nos vamos a revisar esos criterios que nos sirven para elegir plugin o para validar <risa> que vamos a instalar un plugin que, que nos sirva para lo que queremos, ¿no? Bueno, antes de nada... El primer lugar al que vamos a ir a buscar plugins es al repositorio oficial de WordPress, ya sea dentro de nuestro panel de control en plugins añadir nuevo, que eso es lo que buscas en el listado, en el directorio oficial de plugins de WordPress o en la página web donde también podemos buscarlos sin estar en, en nuestra página web en el, en, la, en el panel de control de nuestro WordPress. Y ahí todos los plugins tienen varios datos que nos pueden ayudar a decidir si ese plugin es apto para nuestra página web, si cumple nuestra nuestros criterios, nuestras expectativas, etcétera. Entonces, el primero es el de las instalaciones. En principio, a más instalaciones, más popularidad, más soporte, eh, menos fallos, se supone, si buscas un término. Que eso luego tenemos que hablar, Yannick, de cómo buscarlos, ¿no? Si buscas un término y aparecen varios, pues en principio el que tenga más instalaciones, sobre todo si uno tiene muy, muy pocas y, otra, y otro muchas, muchas, pues el de muchas, muchas es más de fiar, ¿no? Segundo, la fecha de actualización. En principio, todas estas cosas son, en principio... Es mejor, pero tampoco tiene por qué Porque un plugin puede ser nuevo y ser muy bueno no Aunque no tenga instalaciones En el caso anterior Y lo mismo para la fecha de actualización Si un plugin se ha actualizado pues hace una semana Hace un mes, hace tres meses Pues se supone que está bien mantenido Está la última, es compatible con las últimas versiones de WordPress Etcétera, sin embargo Si lleva varios años sin actualizarse O como ponen ahora el aviso de, de que lleva más de Creo que son tres versiones de WordPress sin, sin ser compatible o sin actualizarse No sé exactamente qué es lo que pone pues se presupone que puede ser más propenso a dar algún fallo o alguna incompatibilidad. Ahora bien, podemos seguir probando ese... Ese plugin para ver si da algún error o no, porque eh, una ventaja que tiene WordPress, uno de sus principios, es la retrocompatibilidad. Todos los cambios que se hacen, se intenta que, que no rompan nada de versiones anteriores. Y sobre todo, si utiliza una función nativa que ha estado ahí desde siempre, pues no tienes por qué tener ningún problema. Yo que sé, un filtro que haga un cambio en el título y le ponga adelante siempre un símbolo único. No, pues eso va a seguir funcionando por los siglos de los siglos. No tiene por qué romperse aunque el plugin tenga ocho años, ¿no? Por ejemplo. Siguiente criterio, las valoraciones. De nuevo, eh, a puntuación más alta, en principio el plugin mejor está hecho y demás. También es verdad que yo creo que el porcentaje de usuarios que dejan valoraciones es muy bajo. Por tanto, eh, usuarios cabreados que hayan encontrado algún bug o que tenga algo el plugin que no les gusta o lo que sea, pueden decantar a que esa valoración baje. ¿no? Y de todas formas también, por eso os recomiendo que miréis las valoraciones negativas para ver si son malentendidos o temas eh, poco relevantes para tu caso o lo que sea, a mí me pasa en, en valoraciones de restaurantes y cosas así que veo que alguien ha puesto una estrella y me tardaron mucho en atender. Vale, pero todo lo demás estaba bien, porque hay gente que incluso te pone, ¿no? La comida estaba buena, el sitio era agradable, pero me, traje, me tardaron mucho en traer la comida y pones la peor nota por eso. Yo al menos pondría pues un 4 sobre 5, ¿no? O algo así... Eh, más cosas, el soporte el soporte del plugin todos los eh, plugins del directorio oficial tienen un subforo para soporte, entonces podemos mirar a ver si hay problemas eh, con ese plugin y más importante, si se resuelven si está ahí el desarrollador para contestar, para ver que está implicado porque una cosa que hay que pensar también es a futuro, si un plugin está desactualizado como decíamos antes, eh, lo más seguro es que siga desactualizado en el futuro eh, en este caso, en el caso del soporte, pues puede que un plugin tenga algún error. Pero si está ahí el, el desarrollador pendiente para arreglarlo, pues no hay ningún problema porque se supone que lo va a solucionar. Y hablando de desarrolladores, eh, una vez que te vas metiendo en el mundillo de WordPress, resulta que hay no sé, 5, 6, 10, 20 gurús que hacen un montón de los plugins importantes, ¿no? Entonces, bueno, eso con la experiencia al final puede servirte también. Entras a un plugin, resulta que es de un desarrollador que ya conoces, o ya no de una persona, igual te pone Automatic, que es la empresa que lleva WordPress.com, o te pone WordPress Team, o no sé cómo pone cuando los plugins los hace WordPress, ¿no? Pues eso te da también confianza y una seguridad de que el plugin va a funcionar bien. La siguiente, que es, son dos cosas que son parecidas, la compatibilidad y los requerimientos, eh, para saber hasta qué eh, versión es compatible y también qué versión te pide. Pero bueno, sobre todo por la parte de compatibilidad, aunque igual que con las valoraciones, este dato es un poco así porque, que yo sepa, es un resultado de lo que pone la gente, porque tú puedes poner ahí, ¿no, Yanni, que puedes poner compatible, me funciona o no me funciona y qué versión tienes?
1: Eso sí, sí, incluso eh, también, eh, con, sí, versión de WordPress, versión de PHP, me parece que ahí no, no sé qué más.
0: Seguimos con uno que me parece muy importante y no es tan eh, cuantitativo, digamos, ¿no? Que no es con cuestión de comparar números o estrellitas o cosas de estas, y es la completitud de la ficha. Esto da mucha pereza porque mmm, cuando estás probando mil plugins, pues instalas, eso lo hemos hecho todos, mmm, tú y yo seguro, Yannick, el decir, jo, necesito un plugin que haga no sé qué, y te pones a buscar desde el panel de WordPress y como está ahí tan fácil el botón de instalar, te instalas tres o cuatro pruebas, vas para adelante, vas para atrás... Y yo con el paso del tiempo he descubierto que hay veces que eh, instalas un plugin que no hace lo que pensabas que hace. Entonces, he puesto aquí eh, que es interesante leer la ficha, la propia descripción del plugin, para ver las instrucciones, porque igual no funciona exactamente como tú quieres. Para ver imágenes también, que te dan una idea muy rápida de, de cómo funciona o qué hace el plugin. Las FAQ, que muchas veces tienen tienen ahí, ¿no? De pues, preguntas rápidas de... Yo hay veces que me he descubierto, anda, si esto tiene un sorcode y no lo había visto, simplemente por leerme las FAQ, ¿no? De cómo se usa o lo que sea. Y por último, ah bueno, funciones, he puesto aquí funciones y sorcodes Estaba pensando en las funciones también que, que hay veces que digo, ah, vale, que tiene una función a, o un filtro en el que puedo también meter esto no solo en un widget, sino también puedo hacer que afecte a, al contenido, por ejemplo, o lo que sea, ¿no? Igual solo por el nombre, porque muchas veces nos fijamos del nombre del plugin, ¿no? Y estos son un poco los criterios que tendríamos que mirar. Quiero terminar diciendo cuáles son las ventajas de instalar plugins del repositorio oficial que son la seguridad, porque son plugins revisados por un equipo de, de WordPress, el equipo de plugins, por la licencia, todos los plugins que están ahí, aparte de ser gratis, eh, son software libre, con lo cual puedes modificarlos, puedes basarte en ellos para hacer un plugin comercial, por ejemplo, etcétera Y la compatibilidad, porque si tú vas a una tienda por ahí, pues nunca sabes si, si es compatible o no, aquí tenemos el indicador que hemos dicho, y compatibilidad en el sentido de que estás dentro del ecosistema de WordPress, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora están retirando plugins eh, antiguos que ya no son compatibles o que dan errores del repositorio. Y, y claro, pues eso siempre es una, una buena cosa, ¿no? Una garantía. ¿Qué más, Yannick? Eh, por supuesto, sitios externos que tú no sé si has apuntado en tu lista que me has enseñado.
1: Eh, sí, bueno, uno lo llama Google y otro lo llama llamado Web del Autor. <risa>
0: Uh -huh, vale sí eh, De hecho, mira, yo no me he puesto Google Porque al final todos buscamos un poco en Google Y normalmente, si son cosas normales Salen en el, algún resultado del repositorio de plugins Pero a veces sale de algún marketplace o lo que sea Bueno, por un lado tenemos eh, las webs de los desarrolladores Como tú has dicho, web del autor Es la primera opción que yo tenía aquí Por otra, eh, los marketplaces Que yo no los suelo utilizar O bien me voy a la página de un autor que yo conozco y ya tengo confianza o, o directamente, bueno, yo es que soy de utilizar los del repositorio Siempre que pueda, ¿no? Marketplaces como Code Canyon Mira, sí que me acuerdo que una vez me compré un plugin Que me permitía bloquear un contenido a cambio de un me gusta en Facebook Entonces, pues con un Javascript y tal, lo metías por ahí Y, y era un plugin para WordPress, en realidad Bueno, pues con esas dos opciones No sé si a ti se te ocurre alguna más La de Google que comentábamos antes,
1: Yannick Sí, y bueno, también podemos encontrar plugins, por ejemplo, en, en GitHub, ¿no? Hay muchos proyectos. Eh, ¿Cierto? Mismamente, mismamente creo que los de Pippins, que has comentado antes, eh, creo que tiene todo en GitHub o casi todo, uh -huh. y, y mola, muchas veces puedes encontrar ahí pues muchos módulos y tal, y, y por ejemplo también en GPLDL, que ya hemos comentado alguna vez, pues esta página que que tiene también a vuestra disposición pues un montón de plugins para que lo descarguéis y no creo que no se me ocurre ninguna más ya, ningún sitio más.
0: No, a mí tampoco. Eso sí, recordad que todos estos plugins externos hay que actualizarlos manualmente a través del FTP porque como tú explicaste en un vídeo, ¿no? Que sí. si lo subes desde, desde el panel te da un error y tal y hay un plugin que te permite hacerlo. Así que bueno, os dejamos un enlace al, al vídeo de Yannick en las notas del episodio. Correcto. Y si quieres, no sé qué notas tenías porque hoy las hemos hecho por separado, pero voy a hacer una reflexión que era un poco lo que decía al principio y es que uh, yo tengo la sensación de que dependiendo del tipo de plugin o no sé muy bien de qué, de la situación, no siempre mm, miro todos estos criterios o sigo el mismo proceso, ¿no? Mira, por ejemplo, me acuerdo una vez que yo quería fusionar eh, etiquetas. Eh, imagínate que tienes una etiqueta que es SEO para WordPress y otra que es SEO en WordPress, que al final es lo mismo, ¿no? Y lo quieres fusionar. Bueno, pues busqué y enseguida encontré una, un plugin que se llamaba Merget Tags y que encima era de un, de, de un desarrollador que yo ya conozco. Pues me instalé ese directamente. No tuve ni que comparar ni que mirar. Me daban igual las, el número de instalaciones, me daba igual eh, cuando se hubiera actualizado con tal de que funcionara, porque al final fusionar etiquetas, pues yo me imagino que lo que hace es... Mmm, eh, asignar, imagínate que me quedo con SEO para WordPress Pues le asigna a los posts que estén en SEO en WordPress La de para WordPress Y luego la borra Y ya está, ya las has fusionado, ¿no? Y me pareció que funcionaba Y que no necesitaba hacer ninguna comparativa Otro caso, así digamos excepcional Cuando queremos buscar una función muy, muy potente Y que encima ya hay un... Un top of mind, ¿no? Un plugin que, que es el que instala a todo el mundo, el estándar de facto, ¿no? Por ejemplo, WooCommerce, si vas a instalar, vas a tener una tienda online, no te pones a buscar plugins de tienda online, salvo que yo que sé, seas un experto en tiendas online y quieras hacer algo personalizado o lo que sea, ¿no? Pues un poco esos dos casos, por ejemplo, veo que yo no seguiría ningún proceso. Pero quizás en otro tipo de situaciones sí, ¿no? Si quiero buscar algo que no es muy concreto y tampoco es, digamos, mainstream, ¿no? No es, no es SEO, por ejemplo, o no es... No sé, me ocurre ahora eh, ningún otro plugin así muy, muy específico. ¿Se te ocurre a ti alguno?
1: Eh, a mí se me ocurren... Eh, um, te voy a decir ejemplos de, de los otros, de los, que, de los que no hace falta buscar más opciones. Eh, ¿Vale? cómo cuál? Por ejemplo, a mí me pasa mucho cuando alguien quiere conectar con un ERP o con un software de gestión de inmobiliaria o lo que sea, ¿no? Y yo busco eh, WordPress Booking, ¿sabes? Y es en plan, y de repente encuentro el, 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 el plugin oficial. Me da igual cuántas instalaciones tenga, o sea, voy a usar el oficial, uh -huh. ¿sabes? Entonces, eh, o con, por ejemplo, también con, yeah. decir? Con, con PrestaShop, estamos hablando de WordPress, ¿no? Pero siempre que tenemos que conectarlo con, un, con otro software externo o lo que sea... Pues intento buscar oficial O por ejemplo eh, me, Para conectarlo con MailChimp Imagínate MailChimp Elementor Pues si veo Que hay un, uh -huh. un módulo oficial O de Elementor <risa> O de MailChimp ut Utilizaré ese ¿Sabes? Y no, y no me liaré con, A buscar otros Por ejemplo Eso sería en casos también
0: Vale eh, Pues tengo tengo otra reflexión eh, Que más que consejos Para elegir Es qué no elegir O no sé cómo decirlo ¿No? Tengo aquí apuntado mmm, que no me gustan los plugins todo en uno, pero no todo en uno en cuanto a funciones. A mí que haya un Yoaseo o un all -in one Iba a decir SEO otra vez, pero bueno, all -in one social que te permite compartir en redes sociales, poner un contador de lo que se comparte, poner el contador de followers... A mí eso no me parece mal del todo. Si me parece mal, me estoy pensando ahora en Jetpack. Plugins que hacen muchas cosas también me parece un poco absurdo. Pero sobre todo me refiero, a, en este caso, a temáticas me he apuntado aquí como ejemplo no sé si funcionará bien el ejemplo un plugin para, el rest para un restaurante no, alguien que diga o quiero tener eh, de inmobiliaria un plugin de inmobiliaria porque yo me acuerdo cuando estuvimos probando eh, de hecho hicimos me acuerdo en su día dos inmobiliarias una con un plugin de inmobiliarias que nos funcionó bien pero cuando hicimos la inmobiliaria a medida era mucho más flexible y mucho más profesional y mucho mejor todo de hecho hace poco me ha pedido que añadiera un nuevo campo de calefacción central Dice, igual que pueden elegir que tenga o no ascensor, quiero que ahora la gente pueda elegir que tenga o no calefacción central. Y eso, ¿en qué plugin va a estar? ¿Sabes? Entonces, un poco esa es la reflexión, ¿no? Eh, plugins, que haya plugins para funciones eh, web. O sea, funciones que están relacionadas con tener una página web. Por ejemplo, el SEO. Las páginas web necesitan SEO. Vale, todas en principio. ¿Vale? O... Tienda online, no todas las páginas web, pero sí todas las tiendas online necesitan funcionalidad de tienda online, de carrito, de listados de artículos, de, de precio, de todo ese, todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues para esas me parece bien que haya un predefinido, pero para cosas, digamos, temáticas de la vida, o sea, pues, un plugin de inmobiliarias, un plugin de restaurantes, un plugin, bueno, casi de negocios, podríamos decir, ¿no, Yannick? Estoy sí. pensando, no sé si te ocurre a ti alguno... Lo mismo que temas, porque pa para... Mmm, para este tipo de cosas, para negocios, tipologías de negocios, eh, hay muchísimos temas y en realidad no, no tiene sentido, ¿no? Un, un tema para restaurantes, te metes a Temeforest o donde sea y resulta que es que tiene muchas fotos y son fotos chulas del restaurante.
1: Sí, te mete a Custom Post Type de la carta, que si no sé qué, que si Staff o yo qué sé, te mete cosas, pues que no, que no. Que no.
0: Pero esa, esa parte de funcionalidad todavía me parece hasta respetable, pero... Uno, eso tendría que estar en un plugin, porque luego cuando cambias de tema, ¿qué pasa? Dos, estamos en las mismas, ¿qué datos vas a poner de tu staff? Igual en no. un restaurante ponen unas cosas y en otro restaurante ponen otras cosas, por ejemplo, sí, ¿no?
1: Sí, sí. Yo he pasado por esta fase, ¿eh? De hecho, si te acuerdas, y de mucho, creo que hemos comentado antes por una tarjeta perdida de un proyecto que teníamos de hacer un, un tema con funciones, ¿te acuerdas? De la máquina de branding. Sí, eh, sí, sí. Y porque yo ya he pasado por la fase de, joder, vamos a intentar hacer, pues en la agencia, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, para los restaurantes y tener como el pack restaurante o el pack inmobiliaria, venga, me creo unos custom post incluso me creo unos custom post-type con tal herramienta, con el jet o con Amazon Justo Films, lo que sea, ¿no? Y lo integro dentro del local para hacer una instalación rápida, lo que sea. Es que al final te das cuenta de que la mejor opción siempre es que cada proyecto es distinto, tío. Por mucho que sean dos restaurantes, eh, la forma de enfocarlo va, va, varía fácilmente, va a variar. Y uno va a tener eh, eventos, otro no, otro va a tener la, la, car la carta por separado, otro va a, tener, va a tener ofertas, otro no. Que no, yeah. que no, no, puedes, no puedes hacerlo así. Nos
0: estamos desviando un poco, pero me gusta sí, este debate, sí. ahora ahora retomamos. Pero iba a decir que, claro, para el cliente es mucho más fácil de entender, ¿no? Eh, mira, necesito una, una web para un restaurante, igual incluso la gente busca web para restaurante, pero es que eso es como como buscar, no se me ocurre ahora, algo parecido, ¿no? Porque en principio las webs son a medida. Y aquí viene el otro. Eh, claro, también es una forma de paquetizar y optimizar. Eh, imagínate que te haces eso, un framework o un teme personalizable específico para restaurantes. Y dices, vale, ¿qué tienen los restaurantes? Tienen carta, tienen horario, tienen ubicación y staff, como tú decías. Vale, pues voy a hacer algo que me instale esas cuatro páginas, que solo haya que rellenar cuatro datos. Y así, como tardo menos en hacerlo, lo puedo vender más barato y venderlo como al por mayor, entre comillas. Luego hay que personalizar colores y fotos. Pero para mí se pierde la gracia, porque para eso entonces vete a Wix o vete a cualquiera de estas. no A ver, que,
1: lo, que es legítimo. Es otra estrategia, es otro, es otro tipo de cliente. O... Y
0: bueno, retomo el tema de antes diciéndote más ejemplos de, de cuándo es un plugin que es un módulo importante y permanente. Incluso me he puesto aquí, por ejemplo, un módulo de seguridad. Un modo de seguridad, al fin y al cabo, es algo técnico que tú necesitas que, que evite los la entrada por fuerza bruta, que evite, yo que sé, que te haga escaneos de, de los archivos y de los plugins que tienes regularmente, que otras cosas hay en seguridad que ahora no caigo. Sí, bueno, accesos externos desde, desde fuera, todo este tipo de cosas, pues... Obviamente, lo mejor es eh, hacer una comparativa de plugins incluso instalar el, el que sea más conocido, ¿no? Uno de los conocidos como WordFence o como, como el que sea. Entonces, no sé muy bien en qué casos serían los que tenemos que hacer eso, o mirar esos criterios que hemos dicho, ¿no? Quizás cuando estamos buscando cosas que no son tan específicas y no son tan habituales, ¿no?
1: Pues sí, a ver, eh, yo ya te digo, yo... Eh... Yo 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 soy muy de buscar, es que yo creo que en tu cabeza como también tienes un poco ahí rollo programador y tal, tú ya sabes más o menos cómo funciona la eh, WordPress y sabes qué funcionalidad tienes que encontrar y dices, a ver si hay un plugin que haga esta funcionalidad que yo sé que exi que, que se puede hacer para yeah. cubrir esta necesidad. Pero yo no, yo voy a yo no tengo mucha idea digamos de programación ni de cómo está hecho ni de si existirá un si es un código fácil o no. Entonces yo busco directamente cómo se hace y a veces encuentro que no me hace falta un plugin otras veces mmm, veo que a través de plugin y, y a través de Google, yo, yo por ejemplo sí que utilizo muchísimo Google eh, pero sí, evidentemente eh, es cuanto más grande sea la, la funcionalidad que quieres cubrir, pues yo qué sé pues, eh, pues eso, un plugin de de, de eso, de e-learning, ¿no? una plataforma de e-learning, pues joder evidentemente ahí eh, sí que vas a tener que hacer tus comparativas y probar varias cosas y demás, claro eso sería otro ejemplo, por ejemplo, de algo tocho
0: Mira, vamos a... ¿Qué te parece si ponemos el e-learning como ejemplo de un poco de, del texto que tú has puesto de investigación y comparación? Porque ahí sí que me parece, claro, todo el mundo no necesita una plataforma de e-learning, e ¿no? Y incluso son menos habituales que algo como una tienda online, ¿no? Como WooCommerce. Y claro, quizás dependiendo de tus eh, necesidades, puedes tener que elegir uno u otro, ¿no? Entonces, quizás para funcionalidades más básicas sí que vale con mirar esos criterios y ya está pero para otras como esa tendríamos que hacer, como tú tienes aquí pues un listado de funciones, quiero que tenga exámenes o no, que tenga cursos o no, que pueda no sé, entregar un diploma al final al alumno o no uh -huh. y, y hacemos esa comparación que tienes ahí apuntada, si te parece
1: Vale, perfecto pues eh, sí, bueno, a ver, yo lo, yo digamos el proceso, sobre todo orientado a eso que dice Elías, de pues, cosas ya más gordas, cuando vamos a tener que comparar entre varios, lo he dividido como en tres partes, ¿no? La investigación o, o la elección de candidatos, por así decirlo, eh, luego la comparación entre ellos, ¿no? ¿Cómo, cómo se comparan? con qué, ¿Qué es más o menos lo que ya ha comentado Elías eh, antes? Sobre las reviews, eh, las autorizaciones, todo ese tipo de cosas, y luego, por último, pues la, la toma de decisión, ¿no? Entonces, esa primera parte que es la investigación... Eh, pues evidentemente, hacernos un listado de funciones, eh, pues es súper importante. Yo me acuerdo de. Siempre me acuerdo de Elías haciendo tablas ahí de. en, en el tablet, ¿no? En, ¿En qué otra web era esta? Bueno.
0: Social hacías, compare, puede ser.
1: Sí, en Social Compare. Haciendo un poquito pues, la, la lista de funciones que necesitamos que cubran. Eh, sobre todo porque muchas veces. Eh, no, no, no hace falta que sea un solo plugin. Igual encuentras que con dos plugins o con tres plugins eh, puedes cubrir todas las funciones. Y no tiene por qué ser peor que uno que igual eh, hace todo, pero luego encima tiene 20 cosas más que no vas a usar. Entonces, bueno, es importante también eh, tener claro qué funciones quieres exactamente para no, para no tener cosas de más, ¿no? Lo que decíamos antes. Y luego, eh, bueno, luego está de lo que ya hemos hablado, no voy a volver a repetirlo. Podemos buscarlo en el repositorio ofici oficial o, o si no, a través de Google y demás. Eh... Evidentemente, pues leeremos las descripciones. El primer párrafo es súper importante. Tiramos de screenshots de, los, de, las, de las capturas de pantalla. Que por cierto, en la, en la. Una cosa que me ha dado mucha rabia siempre de la página de planes de WordPress es que no tienen el Lightbox y, es un, y siempre te lo abren un Es verdad. Estoy harto, tío, de eso. No sé por qué lo hacen. Y por último, yo sí que quiero comentar que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo ir a la web del autor. Porque el, el autor suele explicarte en su web corporativa eh, muy bien. Eh, qué, qué es lo que hace suele poner ejemplos capturas a veces tiene un vídeo muchas veces tiene demos normalmente eso también a ver normalmente no pero muchas veces puedes encontrarlo también en la propia descripción del plugin dentro del repositorio de WordPress pero a mí uh -huh, me, pero me gusta es verdad me gusta, verdad. A mí me gusta muchísimo ir al web del autor y además mira te da otro otro matiz que, que igual no es tan importante en una toma de decisión pero sí que ves ya su marca ves el diseño dices joder esto es pro esto está chulo tal no sé qué y no sé pues te da como otra cosa no ves que Joder, como que, es, como que da confianza, ¿no? Al final. Y mm. por último también, pues evidentemente, pues miramos si hay versiones de, de pago, etcétera Bueno, son, esos son un poquito los criterios que, que podemos eh, tener en cuenta en esta fase de investigación para hacer nuestra lista de candidatos y que cumplan estas funciones que hemos definido ya. No sé si quieres comentar algo de esta fase.
0: O... Estaba pensando en lo que has dicho de la página web y es que a veces en la página web está la información porque es su casa y en la web del plugin, en el directorio de WordPress, no lo está pues porque no le he dado tiempo a actualizar o porque lo tiene ahí un poco más abandonado. Pero, uh -huh. pero me parece buena idea. Uh -huh.
1: Y, pues eso, eso sería un poquito la primera parte. Por, hago un inciso también porque no he explicado mucho de, de por qué he dicho versión de pago. Lo de versión de pago lo digo porque muchas veces también llegamos a un plugin que, pues a través de una búsqueda de Google parece que todo indica que lo va, que va a hacer cierta cosa, pero después te das cuenta de que esas keywords, esas palabras clave que has puesto para hacer cierta funcionalidad están en la parte de, de la versión pro. Entonces, sin más, que os fijéis siempre también en ese bloque de versión de pago que tiene muchos plugins y que... Bueno. Sí, o sea, mirar
0: si lo que queremos es de pago o no, pues para tener es. esa información.
1: Además de que muchas de que eso implica muchas veces cambio, o sea, me refiero es lo mismo un plugin de pago que yo utilizo en mi agencia o con todos mis clientes, como puede ser UPML, que paga una licencia para todo el mundo y que le meto la licencia y ya está, a un plugin, una cosa súper rara, por ejemplo, yo que sé, pues mira, mismamente, la de LearnDash, la plataforma de e-learning pues uh -huh. yo no voy a comprarme una licencia para todos mis clientes de learning porque igual tengo dos o tres de momento ¿sabes? entonces eso que lo pague <ríe> el cliente anual y tal y, y hay que que es importante ¿vale? Eh, que miréis también la versión de pago y bueno uh -huh. luego vendría ya la comparativa ¿no? ya tenemos sobre la mesa unos cuantos plugins que creemos que que hacen todo esto bueno hemos apuntado son compatibles con las funciones y tal y ahora lo comparamos con todo lo que ha dicho Elías, ¿vale? Mi lista personal de ranking es muy parecida. Para mí lo más importante es las instalaciones. Yo tenía apuntado descargas, pero no. Las instalaciones eh, es muy importante. Y la última actualización. Y evidentemente... Eh, esto mmm, no tiene nada que ver con la compatibilidad. Muchas veces abres un, un pues eso, entras en un plugin que pone no compatible con tu versión de WordPress o no compatible con las últimas dos versiones. Pero bueno, si está hecho con funciones nativas y demás, está actualizado hace poco, no tiene por qué haber problema. Así que para mí, esas son las dos más importantes. Las demás ni las comento, las has comentado ya perfectamente antes. Eh, ratings y reviews, pues sin más, compatibilidad. Y luego, por último, la toma de decisión final, que es como un poco un resumen, una pequeña reflexión, que es? Que tenga las, las funciones justas o exactas. Es decir, tened en cuenta que estamos utilizando un plugin porque no sabemos programar, ¿vale? Si supiéramos programar, no usaríamos un plugin y lo haríamos nosotros exactamente lo, como queremos que lo haga. Entonces, ya que no vamos a hacer eso, tenemos que buscar plugins que hagan exactamente las funciones que queremos. Cuantos menos utilicemos, mejor, aunque eh, es mejor dos, como he dicho antes, que hagan las funciones eh, juntas y se complementen bien que un all one de estos que tiene muchas cosas que no vamos a utilizar. Y por último, pues cuanto más barato, mejor esa es un poquito mi reflexión eh, resumida porque simplemente he añadido mmm, puntillas o detallitos a lo que tú ya has dicho un poco antes
0: Sí, no, está bien, me quedo con la parte de tener dos plugins en vez de uno pero que entre los dos tengan menos código y sobrecargan menos la web por ejemplo, se me viene a que yo hasta, que últimamente oigo como que está muy sobrecargado y demás, si tú no necesitas la asistencia de que te diga los errores y de que te corrija los textos y todo eso, pues igual te merece más la pena tener un plugin para el Open Graph para eh, poder personalizar las imágenes y el texto y la descripción que aparece en las redes sociales al compartir un enlace, porque tú puedes hacer que ese, esos datos estén personalizados, que también te lo permite hacer Yoast, y otro para el SEO, pero que simplemente te permita poner el título, la descripción, que más te permita poner, yo que sé, que te permita definir el esquema, ¿no? Imagínate que tienes una web de recetas, pues que te permita poner, eh, sí. mira, esto es la puntuación, esto es eh, los ingredientes, esto es no sé qué. Uh -huh. Y igual es mejor tener un, un par de plugins por separado eso, y que re, recarguen menos la web, por así decir.
1: Eso buscaba yo, mira, te voy a decir, un caso real de esta mañana, eh, que tengo un cliente y quería simplemente eh, desindexarle las, o sea, me refiero, que sí, que no estén indexadas las páginas de aviso legal y todos estos rollos, ¿no? ¿Qué me vas a decir, joder, uh -huh. pues se eh, editan robots? Vale, bueno, me apetecía hacerlo, buscar, un, buscar por lo menos a ver si había un plugin, ¿no? Y he buscado, tipo, pues eso, no index y cosas así y nada, nada, eran todo... O el SEOpress o el yoas o sea, eran como cosas muy gordas, ¿sabes? Y no me apetecía ponerle un plan de eso básicamente pues porque no es un cliente de SEO ni de nada y solo quería desinteresarle las, esas tres. Pero bueno, al final pues he editado uh -huh. el robots, <ríe> sin más.
0: Sí, que igual por por defecto, sin querer, por inercia dices, pues pongo yoas ¿no? Que es para estas cosas. Pero pues que os salte esa, ese, esa bombillita de decir, espérate, igual hay uno que me permite justamente esto, ¿no? Claro. En este caso parece que no, pero bueno, por ahora hacer esa búsqueda no está de más. Y nos queda el tema del precio. Cuanto más barato, mejor, ¿no?
1: <risa> sí, a ver, eh, para mí el, el tema del precio, he de decir que, que es una cosa secundaria, pero, o sea, secundaria en cuanto a la toma de decisión de si elijo el plugin o no, pero que sí que es muy importante eh, de cara a cómo se enfoca luego el proyecto. Es decir, para mí es secundario en el sentido de que es, de que si cumple lo que, lo que va a hacer. Pues, pues perfecto, a mí me da igual que sea de pago o que no, evidentemente, pues, o sea, no sé cómo decirte, el cliente me va a pagar o bien mi instalación y gestión, no sé qué, no sé qué, o bien la compra de la licencia más el plugin, o sea, me da igual, al final lo va a, no lo voy a pagar yo, lo va a pagar el cliente normalmente. Entonces... Sí, que
0: mientras el plugin cumpla tus requisitos, pues mejor claro. si es más barato, ¿no?
1: Eso es, y al final a, a mi cliente normalmente, por lo menos el tipo de cliente que tengo de momento, no entiende mucho, es decir, eh, él, él quiere el resultado final, ¿sabes? Le da igual cómo lo haga y, y demás. Entonces, donde sí es un poco ya más sensible y más delicado es el tema de, de cómo funciona ese pago. Más que el precio, eh, si vas a tener que pagar una licencia anual por cada sitio, si no, tal, etcétera. Por ejemplo, de Custom Field, ¿no? de Custom Field eh, es un plugin que, joder, te lo puedes comprar con una, una licencia para todos tus sitios web y si te vas a ir a cuenta porque lo, lo vas a reutilizar un montón, ¿sabes? Eh, aunque yo ahora ya no lo uso porque utilizo el Jet Engine de Elementor. Pero bueno... Eh, <risa> pero me entendéis, ¿no? Entonces, eh, pues eso está guay, pero sin embargo, por ejemplo, pues VPML, pues jode un poco más, pues porque por lo menos yo ahora mismo de momento no tengo muchas páginas web que requieran varios idiomas y es un plugin caro que se paga anualmente, ¿sabes? Para tener todas las, las autorizaciones y todo. Entonces, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo ando ahí a, a la busca y captura de un plugin más económico que VPML para trabajar... Eh, para trabajar todo el tema de los idiomas incluso estoy investigando lo del multilingual press a ver cómo uh -huh. funciona y tal porque la verdad es que jodo un poco y no tengo muchos clientes con, de muchos idiomas
0: uh -huh. pues yo creo que poco queda por decir Te, Mi último, mi último consejo o, o nota que me había puesto es Primero, testearlo en instalación de pruebas. Es decir, eh, antes de probarlo en, en la instalación real en la que necesitemos el plugin, probarlo en una instalación de, de, de prueba, bueno, pues siempre dependiendo del proyecto, ¿no? Pues igual una tienda online que esté en producción y vendiendo, pues nos estamos jugando bastante. Y yo sí que iba a decir, pensé que esta nota la había leído de refilón, eh, primero testearlo, o sea, la opción de evaluar un plugin instalándolo. Y yo creo que eso... Eh, debería ser la última, es decir, primero tendríamos que haber mirado la descripción, el precio, las instalaciones y todas estas cosas que hemos dicho Para saber si al menos lo queremos probar, yo tampoco os digo que os liáis la ficha de arriba abajo, pero mirar un poco las instalaciones eh, Si cumple un poco la descripción para si cumple lo, lo que tú necesitas hacer Y yo creo que con eso terminamos el tema central, no sé si a ti te queda algo
1: Nada más, yo creo que ya ha quedado todo... Pues muy bien explicado. Eh, añadir ahí como mucho lo último que has dicho, que si tiene demo, mejor todavía.
0: Hay algunos que tienen demo y así pues lo sí, ves sí. En, en directo. Mm -hmm. Y bueno, pues eh, pasamos a repasar bueno las tareas, el regreso al futuro. regreso al futuro es como lo llamamos, así que lo vamos a llamar así. Y tenemos aquí cositas para contaros. Eh, empiezo yo por lo que veo, y es que eh, os conté en el episodio anterior que he tenido problemas de spam con SiteGround. Bueno, pues He vuelto a tener problemas justamente en estas dos semanas y encima con uno de los dominios que no era el dominio raro, el punto .pro. Ha sido con el dominio de djelias.es y encima con varios emails que no tenían así como nada en común. O sea, eh, uno tenía enlace pero otro no, otro tenía adjunto pero otro no. Ya lo voy a investigar, eh, sobre todo en relación al mensaje que nos ha dejado Laura en la web, porque yo creo que aquí hay algún problema y a ver si me lo pueden solucionar.
1: Y, bueno, pues continuando yo también con cositas pendientes que tenía de hacer o de probar o promesas o, o lo que sea, tengo aquí una de <risa> todoistizarme, ¿no? Que es utilizar el todoist, ¿no? Este que utiliza Elías y tal, que está muy bien para las tareas. Y, a ver, eh, iba, iba a dar una, un esto negativo, ¿no? Tipo, bueno, no he podido. A ver, no es que no haya podido. Eh, lo he podido hacer bien y creo que encaja muy bien con tareas, eh, digamos recurrentes o, por ejemplo, como, como lo tienes tú, pues a la hora de, yo qué sé, tareas para cuando te vas a un evento o cosas así, pues me encaja muy bien. Pero, por ejemplo, para el tema de la máquina del branding, que es lo que he estado dándole fuerte esta semana, eh, ver, de cómo organizarme los vídeos y demás, me ha faltado eh, facilidad a la hora de, de poder desarrollar el contenido dentro de cada tarea, ¿sabes? Lo que te quiero decir, ponerme a escribir directamente ahí una estructura, un tal, o sea no, no tiene ese, por lo menos, igual no sé utilizarlo, claro, que, no sé, pero no me ha parecido que las tareas tengan la posibilidad de, de ponerme a desarrollar como me puedo usar, puedo hacerlo aquí en las tarjetas de Trello, dentro, me refiero, y ponerle, ya. ¿sabes? Cosas guapas, ¿sabes? Sí, decir, no... el guión el de mis vídeos o la estructura o lo que sea, de, de un vídeo de YouTube de los que yo quiero grabar, lo quiero poner en una de las tareas, dentro, y eso me faltaba un poco, así que la parte de la máquina de branding la he dejado finalmente en Trello.
0: A ver, Trello, lo que tú puedes poner es una descripción y luego debajo comentarios que generan un debate. En eh, en Todoist son todo comentarios, pero al final es un poco lo mismo, porque si no me equivoco, aquí en, en Trello estoy viendo que ni en la descripción ni en el comentario se puede formatear nada, salvo con Markdown, que eso sí que hay que reconocerle, pero vamos, no es un sitio guay para hacer, por ejemplo, un artículo o algo así, Trello. Entonces, si solo sería eso, luego también es que es para tareas, es para organizar las tareas, no para hacer documentos, ¿no? Por ejemplo. Claro, claro. Entonces, no sé, pero si tú te encuentras más cómodo lo o lo que sea, pues, pues me parece bien.
1: ¿Y qué más? No sé si tengo algo más. Ah, sí, bueno, que he probado el Hello, Hello Theme, Bueno, creo que lo, sí, lo dijimos la semana, el episodio anterior, que uh -huh. Elementor tenía como un, un tema oficial, así, un, un tema en blanco, un tema, un Naked Theme, un Blank Theme, no sé, no sé cómo se llaman, tío Naked Theme, se llaman. Eh, bueno, Starter Theme es el, Starter, la denominación
0: más estandarizada.
1: Y encontré este Hello Theme. Que yo andaba buscando un uno, pues así que sea muy liviano y tal. Porque con el GeneratePress, Press, pues siempre anda ahí quitando cosas y no sé qué. Y el Underscores eh, no lo actualizan desde hace un huevo tiempo. Y había cosas que no funcionaban bien con Elementor y tal. Y encontré uh -huh. este Hello Theme y nada, lo he probado ya. Lo he instalado en dos webs, eh, vamos, eh, dos proyectos. Eh, de vez en cuando voy a poner aquí, igual, alguna alguna web chula que acabe, ¿no? No sé. Sí, eh, es la idea. Es la idea, ¿no? ¿Verdad? No, es que me, justo me he acordado y digo, joder, pues últimamente estoy haciendo un página... Porque, de hecho, hace dos o tres episodios ya dije, joder, quiero empezar a hacer webs con algún diseño un poco más diferente, con los menús en otro lado. Es tal. verdad. Pues, pues sí que las he empezado a hacer y ya tengo alguna terminándose y digo, joder, a ver si, la, si os pongo alguna. Bueno, total, que está muy bien el Hello Theme. Eh, mola, no tiene márgenes ahí donde no los quieres, eh, todo muy limpio. Hay que hacer una pequeña cosita, pues siempre, bueno, tonterías, siempre que queramos hacer una, empezar desde cero en blanco, pues tenemos que tener en cuenta que, que tiene su título puesto ya eh, encima del contenedor del contenido y tal, bueno, ese tipo de cosas, pero nada, son dos tonterías que, de configuración inicial y está genial. Y voy a hacer un vídeo para máquina de branding y os explicaré en detalle cómo funciona.
0: Sí, señor, claro que sí. Y nada, yo tenía, bueno, sigo yo, que me toca la última tarea de Regreso al Futuro, que yo tenía apuntado probar If This and That para publicar en Instagram Business. Bueno, pues eso es fácil porque If This and That no tiene acciones para Instagram, solo tiene disparadores, triggers. Entonces tú no puedes publicar porque publicar es una acción, en plan, pues cuando publique un nuevo post que se publique en Instagram, pues no puedes Así que fácil, eh, tengo pendiente probar, eh, hacer una comparativa de Crowdfire, Hotsuite, Buffer, no sé si alguna más Y creo que es muy probable que me acabe pasando a alguna de estas aplicaciones de pago, al plan de pago vamos, para tener todo un poco centralizado Que si no es un, es un lío
1: muy bien, pues nada, terminamos aquí la sección de rosafuturo a futuro. Bueno, yo, como mucho decir que, que ya, bueno, es una cosa que ya he dicho antes, tampoco ¿no? es que sea una tarea ahí a ponerme rosafuturo a futuro, pero bueno, me he puesto ahí que dentro de un mesecito o algo así, o cuando sea, a ver si he conseguido hacer ese cumplir eso de uno a la semana. Eh, pero no es en plan, a ver si Yannick ha cumplido subir un vídeo a la máquina de marketing ninguno a la semana y no haya alguna semana que se ha quedado sin ninguno. Es a ver si he conseguido no subir más de uno. ¿Vale? Porque, el, los, porque el porque el una de la semana ya lo tengo Realmente podría, podría ya programarlos ¿no? Pero bueno así o sea, No que... es un mínimo, es un máximo <ríe> eso es, eso es.
0: Vale, vale, pues lo revisaremos En las próximas semanas Como os hemos dicho, a partir de ahora vamos a grabar Todas las semanas, tendremos las noticias Siempre fresquitas eh, Igual el regreso al futuro Nos cuesta un poco más acelerarlo Para que sea cada semana pero bueno, os iremos contando todas las novedades, eh, semana a semana, noticias, eh, herramientas las que se nos vayan ocurriendo. Y bueno, que nos vemos, eh, nos escuchamos dentro de 15 días. Recuerda que puedes dejarnos tus comentarios en negocioswp.es. Y como no, te invitamos a que visites nuestras páginas web, la branding.com, eliasgomez.pro y djelias.es. Y no sé si queda algo, Yannick, por animarles.
1: Nada más que compartáis estos contenidos Ya sabéis que es lo que más ilusión nos hace Que si conocéis a alguien que le guste el Wordpress Los negocios, ese tipo de cosas Pues nada, pues se, se llaman Negocios y Wordpress, así que Podcast mejor que esto no vas a poder compartir o sea, estás que, ahí en el, el
0: supermercado Haciendo cola, pues al delante Oye, que tienes a alguien No sé si serás autónomo O tienes algún familiar, pues mira, que escuchen este podcast Eso es Y hasta aquí este episodio 30 y 33 Eso es, eh, y nos vemos dentro de una semanita ¡Aguragur! Agur!
1: ¡Hasta luego!